1: si najít svoje místo k sezení. Jsme právě uprostřed naše přednáškové série novoroční, kterou jsme nazvali Znášet se z orly. A během této série mluvíme o tom o takovém verši, který použil prorok Izajáš, napsal to ve své knize, které říkáme Izaáš, protože je to podle něho, a on tam napsal o tom, že, jak Dita říká na začátku, Bůh dokáže obnovovat síly. A my my jsme použili ten jeho citát, jeho pasáž, abychom se něco z toho naučili. A V té pasáži on říká, on, a myslím tím Boha, Bůh dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mádenci kopí, kopítají a padají, ale do v hospodina doufají, ti nabývají nových sil, vznášejí se na orlích perutích, jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpaní, kráčí a nejsou znavení. A to prorok Izaáš naptal přes zhruba, zhruba 2700 lety od dnešní doby zpátky a už tehdy lidé měli pocit pocitem vyhoření a s únavou a z toho, že, že nezvládají, že klopítají, že nemají dostatek sil a on tam používá obraz orla jako někoho, kdo obnovuje svoje síly. my jsme v minulých dvou týdnech o tom mluvili trochu víc, proč zrovna obraz orla. Mluvili jsme o tom, v čem orlové jsou unikátní a ptáci a unikatní zvířata, v čem pro toho starověkého člověka to bylo ohromně fascinující vidět, jak Orel v situaci, kdy už zpomaluje, kdy mu začnou píštět, píštět peří a stupí se mu z drápy a dostane na zobák usazení, tak odletí vysoko do hor a prochází tam určitým, určitou obnovou, takovou strategickou pauzou obnovy, kdy, kdy si vytrhá ty poškozené péra a kdy ob Obrousí o kámen ty svoje drápy a svůj zobák, aby se vrátil zpátky, plný sil, obnovený. A říkali jsme si o té strategické pauze, že to je něco, co starověkého člověka jako je Izáš fascinovalo, když viděli, jak se ten pták vrátí zpátky z těch vysokých hor, plný sil a to tělo, které, které vykazovalo známky opotřebení, má znovu energii, má znovu sílu. A také jsme si říkali v tom prvním díle tohle seriálu, že jedna z věcí, která lidi fascinovala, bylo pozorovat jak orel léta. Říkali jsme si, že orel a, a, léta naprosto fantastický, protože jako asi nejlíp ze všech ptáků umí využívat různé vzdušné proudy a proto narozu od mnoha ptáků, kteří neustále musí mávat křídly, aby se udrželi ve vzduchu nějaký kolibříci, tak orel ten více méně plachtí. Sem tam možná trochu mávne, ale jinak plachtí díky tomu, že umí využívat a ty vzdušné proudy a dokáže letět hodně vysoko, dokáže pozorovat velké území a dokáže dlouhé hodiny čekat ve vzduchu na kořist. Jeho letání je krásné, protože je to víc plachtění než letání a na první pohled, přestože Orel dokáže být velmi rychlý a i to letání je velmi rychlé, tak na první pohled to vypadá, jako by letělo pomalu. Protože jeho rychlost je na první pohled pomalu. Možná jste někdy slyšeli uh, takové přísloví: spěchaj pomalu, tak Oreo se jim očividně řídí, protože uh, je rychlý, ale přitom vypadá majestátně a důstojně, jako velmi, uh, uh, je, platí velmi pomalu, uh, velmi pomalu uh, ve vzduchu. A ten obraz je krásný, a my jsme o něm mluvili v minulých dvou týdnech trochu víc. A když jsme u toho, tak ta věc, která, která mě na tom Izáši zaujala, je, jak Izáš používá tyhle obrazy, aby v nás vypůsobil nějakou imaginaci, něco, co nás přivede k tomu, abychom očekávali na Boha, abychom v Boha složili svoji důvěru, abychom skutečně vložili svoji důvěru na někoho, kdo obnovuje naši sílu. Ale Izáš napsal ve svém dopise několik dalších veršů a možná jste si ten verš všimli, možná jste si ho nevšimli, ale na jiném místě v knize Izajáše, doufám, že jste si přečetli Izajáše, je to fascinující příběh, fascinující slova, která píše, tak píše verš, který si pamatuju, když jsem před léty četl poprvé, nebo poprvé jsem si ho všimnul, možná jsem ho četl předtím a nevšiml jsem si ho, ale když jsem před léty si toho verše všimnul, tak mě strašně naštval. Izář mě strašně naštval a vytočil a um, nevím, jestli to máte úplně stejně jako já, jestli když čtete Bibli, tak někdy dojdete do momentu, kdy vás nějaký verš Bibli vytočí a naštve. A protože a možná jste zjistili, že by je velká kniha, v to není kniha, ale celá knihovna různých knih a různých spisů napsaných ve velkém a dlouhém údobí různými autory, kterou dělíme na židovskou část, které říkáme někdy starý zákon, a křesťanskou, které říkáme někdy nový zákon. A je tam spousta autorů a spousta veršů a spousta příběhů a někdy nás některé místa dokážou naštvat. Někdy nerozumíme kontextu, nevíme, proč tam ty místa jsou. A někdy a zkrátka, a je to něco, co nás, nás, k nám promluví a dotne se nás někde na naší úrovni, našeho nitra. A já si pamatuju, že když jsem četl tenhle ten verš, že si za chvíličku přečteme, tak, tak mě Izáš fakt naštval. A naštval mě, protože to implicitně něco, něco uh, říká a mně se to nelíbilo, co to říká o mně. Tak abyste, abych vás nenapínal, co ten verš vlastně říká. Je to uh, ve 28. kapitole Izáše a začíná to takto. Proto... A pravý panovník hospodin, hle, já kladu jako základ na Sionu kámen, vybroušený kámen, drahocený uhelný základ, pevně založený. Na to není vůbec nic špatného, tohle zní jako docela hezký verš. Konec konců Ježíš o sobě říká, že je uhelný kámen a vyjadřuje se, neostahuje se právě k tomu, co Izeář říká, že Bůh položí na Sion, což nám na Jeruzalém položí uhelný kámen, na kterém postaví něco nového. A jeden jiný žám to říká, a různí novozákonní autoři, křesťanské autoři používají tu imaginaci toho uhelného kamene a říkají, že Ježíš je ten nový uhelný kámen. Uhelný kámen to je ten základní kámen, na kterém stojí nová budova a Ježíš je ten nový uhelný kámen. Ale zároveň ten verš nekončí tam, toho je hezká část. Ale pak to pokračuje dál. A v té další části on říká, kdo věří, nebude spěchat. Kdo věří, nebude spěchat. A tohle mě fakt naštvalo. Já, když jsem jsem četl to místo, tak jsem si říkal, počkej, jak to jako myslí Kdo věří, nebude spěchat. Pro mě, jako pro cholerika, který má vždycky blízko k naštvanému spěchu, tohle zní jako facka. Kdo věří, nebude spěchat. To skoro zní jako člověk, který spěchá a myslím, že tady... Je tady někdo někdy spěchá? Asi pět lidí, děkuju. Vy ostatní jste neuspěchaně nezvedli svoji ruku. Ale to implikuje, jako ten, kdo spěchá, tak vlastně nevěří tak nemá víru. A to se mi vůbec nelíbilo. No říkal, Izáši, co si to o sobě myslíš? Co si o sobě myslíš tvrdit, že a, protože a, spěchám, tak to implikuje, že nevěřím. A možná ale, a, jak si ukážeme za možná ale Izajáš má nějaký vhled, který nám někdy chybí ohledně našeho spěchu. Ale pamatuju si, když jsem to četl, tak jsem si říkal, to snad nemyslí vážně. Protože skutečně, já jsem chorická nátura a říkal jsem si tohle, tohle, nemůže myslet vážně. Spěch je tak samozřejmou součástí mého života. A pak si pamatuju, že jsem upadl do druhého extrému. Říkal jsem si, OK, tak já nemusím vůbec spěchat. Takže jsem šel někde na autobus a šel jsem jako hrozně pomalu. Říkal, ale mohl by si předat, pokud to odjíždě, říkám, dověří. Nemusí spěchat. A zjistil jsem, že tohle se nedá brát tím způsobem, protože párkrát mi ten autobus ujel. Nicméně o ospěchu to je nějaký vhled, který věřím, že Izáš má, který se od něho můžeme naučit. A zjistil jsem, že Izáš si nedá pokoj, že ve skutečnosti pokračuje dál a říká i další verše o ospěchu. A na jiném místě v 52. kapitole říká a však nemusíte vycházet ve spěchu, ani nemusíte utíkat, protože před vámi půjde hospodin a váš průvod bude uzavírat Bůh Izrael. Znám na Bůh bude na začátku i na konci a vy nemusíte spěchat. Nemusíte utíkat. Nemusíte mít pocit uspěchanosti. Protože víte, že Bůh bude před vámi, že víte, že bude za vámi, že Bůh vás rání zepředu, že Bůh vás rání ze zadu a vy nemusíte mít žádný uspěchaný pocit. Uprostřed. A říkal jsem si, možná Izajáš skutečně má nějaký vhled do téhle situace, do naší úspěchanosti. A evokuje to, nevím, co to evokuje vám tyhle verše, možná bychom hledali nějaké vysvětlení a četli nějaké komentáře, co to vlastně znamená, proč je tam o tom spěchu, proč je napsáno, že kdo, kdo věří, tak nespěchá. Ale když to čteme v tom kontextu těch několika různých veršů, tak to evokuje, že když je tvůj zdroj, a když je zdroj tvé důvěry v Bohu, který staví pevně založený a drahocený základ, pak tě to zbavuje strachu a vytváří to podlouby pro klidný život. A to je to, co mnozi z nás po čem podvědomně toužíme, mít klidný život. My chceme různé zážitky, adrenalině nakaživý, my chceme mít uh, spoustu skvělých momentů, kde se budeme radovat, dopamině nakaživý, my chceme všechny tyhle ty věci, ale zároveň toužíme poklidu. A my jsme si minulý týden říkali, že my někdy říkáme, uh, dejte mi už svatý pokoj, a říkáme to trošku jako naštvaný uh, výrok a myslíme tím, jako už mít, uh, už mít od všech pokoj, ale je to vyjádření té vnitřní myšlenky, že existuje skutečně... Svatý klid. A my toužíme potom mít svatý klid. A Izáž říká, možná ten svatý klid je víc otázka důvěry, než otázka time managementu. Někteří z nás se snaží zoufale poskládat svůj život tak, aby fungoval dobře, ale Izaž nás učí, že možná je to otázka důvěry a k tomu se ještě dostaneme. Možná si říká, že tomu všemu přítomnému spěchu v našem životě staví hráz ten princip sabatu, o kterém jsme mluvili minulý týden. Je to ten, ten, ten princip strategické pauzy, kdy máme den, kdy neděláme skutečně nic, kdy máme den, kdy nejsme zanepráznění, kdy máme den, kdy odpočíváme, kdy odpočíváme nejen tělesně, ale také duchovně. Je to hradba strategické pauzy proti uspěchanému světu. A znovu vste, v nás ozývá stejná věc, znovu a znovu, jestli uh, je klid totéž co lelkování, uh, co, uh, uh, nebo lenost, protože pro mnoho lidí, když je někdo v klidu, tak si říkáme, on je línej, on nechce, uh, nechce makat, ale existuje nějaký rozdíl, protože my upadáme jako lidé, a to jsme mluvili také minulý týden, do extrémních příkopů mezi workaholismem a mezi lelkováním. Na jedné straně máme pocit, že se nikdy nemůžeme zastavit, máme hodně práce a když máme hodně práce, tak si vyplníme volný čas ještě další práci, protože práce je vždycky víc našeho času. A mnozí z nás se nenaučí odpočívat a lelkování v jejich případě je pokračování práce. Co tím mám na mysli je, třeba, než žijeme v do kdy jsme ovlivněni modrými digitálními obrazovkami. Takže člověk často sedí celý den v kanceláři a kouká do počítače a něco vytváří, a, nebo píše, nebo odpovídá, a, nebo prostě zkrátka a dobře je a, v nějakém digitálním světě. Pak jde domů a je unavený z toho digitálního světa, tak aby, se od, aby si odpočinul, tak si pustí televizi což vlastně ve podstatě nijak nepomůže uh, odpočínku od digitálního světa. A pak, když už televizní nic nedávaj, tak to vypne a vezme si tablet a zahraje si hru na, na tabletu. A když už z toho je unavený, tak si vezme uh, telefon a sjede všechny sociální sítě. A pak se sítí opravdu strašně unavený, protože vlastně nikdy neodpočíval, ale zároveň uh, je, má pocit, že furt něco dělal, protože to je ten externí příkop mezi... Neustávím vorkoholismem a mezi Ale spěch je ještě něco víc než vorkoholismus. Spěch je něco mnohem víc než vorkoholismus. A budeme mluvit dneska trochu víc ospěchu. Asi se shodneme všichni na tom, že žijeme v uspěchané době. Že žijeme v době, která, která má strašně mnoho výzev uspěchanosti. A někteří odborníci, kteří o toto téma mluví, tak říkají, že uh, náš problém není, že nemáme dostatek času. Protože žijeme, jak jsme si říkali, v minulých týdnech. V době, kdy máme spoustu různých vynálezů, které nám mají šetřit čas, ale ve skutečnosti nám ho nešetří. Ale ten náš problém není, že máme málo času. Ten problém je, že máme roztříštěný čas. Že nás neustále někdo vyrušuje. Uh, uh, například uh, někteří říkají, že v práci Opravdový čas na práci máme ho málo, protože nás pořád někdo vyrušuje. za náma někdo chodí a něco po nás chce. Ta se nás nějakou otázku. Uh, některé firmy to řeší tím, že vymysleli konzultační hodiny, že nikdo se nesmí nikoho na ní zeptat jenom v konkrétním určeném čase, což je vynikající nápad, který si můžete dovolit, když máte vlastní firmu, ale jinak, jinak moc ne. Ale máme spoustu práce, která je neustále přerušovaná. A místo soustředění na práci máme roztříštěné hodiny. A když máme roztříštěnou hodinu, tak je to ve skutečnosti ne jedna hodina, ale změť různých 60 minut. A tak mnozí lidé se úpinají k tomu, že čtou knížky, jak zvýšit produktivitu práce. Ale produktivita práce není pro nás řešení. A jak říká Jason Fryer a David Hanson, produktivita je pro stroje, ne pro lidi. Stroje dokáží pracovat 24 hodin, 7 dní v týdnu, lidé ne. Když se lidé soustředí na produktivitu, končí to soustředím na to, aby byli ještě více zaneprázdní. Produktivita je jako kdybyste hráli Tetris. Pamatuje si někdo Tetris, tu hru, jak, jo, výborně, někteří, někteří kdy, kdy vlastně máte, úkol Tetrisu je, že máte kostičky různých tvarů a potřebujete skládat tak, aby tam nezůstaly volná místa a když se to vám podaří celá řada, tak to zmizne, a můžete stavět takhle prostě ten Tetris. Ale problém té hry je, že ta hráčím hrajete déle, tím se kostičky co? Zrychlují. A nakonec už jdete tak rychle, že to nestíháte a se vám to zaplní se všema těma děrma a game over, konec hry. A pro mnoho lidí produktivita znamená, že hrajou Tetris. Kalendářový Tetris se snaží naplácat co nejvíc věcí, tak aby tam nebyly volná místa. To, co potřebujeme v naší době, není lepší produktivita, kde zaplácneme volná místa. To, co potřebujeme, naopak, vytvořit volná místa. Strategického odpočinku. Volná místa, kdy skutečně odpočíváme, a to dneska nebudu mluvit o jednom dní v týdnu, jako minulý týden o sabatu, ale o něčem, co je životní návyk, který funguje po celý čas našeho života. Problém v tom Tetrisu je, že ta hra se neustále zrychuje, A to je náš problém a, s časem a s úspěchaností, že se neustále zrychluje. Thomas Johan Eriksen, což, což byl norský a, filozof, říká, že poslední 200 let... A bude v historii, a budeme popsat jako historii rychlosti a zrychování. Že rychlost se neustále rozpíná a pokud nedáme rychlosti nějaké omezení, tak rychlost má tendenci zabrat veškerý volný prostor a, a ta úspěchanost pak vede k tomu, že zjednodušujeme a ztrácíme přesnost, což je přesně to, co mnozí zažíváme. Zjednodušujeme naše vztahy, zjednodušujeme náš duchovní život zjednodušujeme a, náš čas pro sebe, náš čas pro rodinu, zjednodušujeme, zjednodušujeme do momentu, kdy ztrácíme přesnost a začneme míjet to, co je skutečně důležité. A možná si řekneme, jak jsme se vůbec dostali do momentu lidstva, že neustále máme pocit uspěchanosti. A jedna z věcí, která za to může, mnozí z nás mají na své ruce, všichni máme v mobilu a to jsou hodinky. Hodinky nebyly vždycky, viděli jste to? Když poprvé vynálezli sluneční hodiny asi 200 let před Kristem, tak římané řekli, že, že bohové se zlobí. A, ale viděli jste, že první mechanické hodiny se strojili mniši v kláštěře. Vůbec den rozsekali na hodiny mniši v kláštěře, aby pomohli lidem se modlit. To byl ten originální důvod, proč vůbec máme čas, tak, jak ho známe. Věděli jste, že hodiny byly zavedeny proto, aby se podle nich řídil čas modliteb? Proto vůbec vznikl ten den rozparcelovaný, protože mniští rozparcelovali den podle sedmí modliteb v celém dni, aby jsme se modlili? To byl ten důvod, proč se začal měřit čas. Samozřejmě velkou změnou bylo, když v roce 1370 v německém kolině postavili první věž s veřejnýma hodinama. To bylo první a z historického hlediska významný okamžik, kdy člověk dal najevo, že už není spoutány sluncem a řízením přirozeným řízením času. Do té doby lidé byli zvyklí, když byla tma, tak spali, a když bylo světlo, tak pracovali. To znamená, v létě pracovali víc, v zimě pracovali méně, ale byli zvyklí na nějaký biologický rytmus, který, který určovalo slunce. Hodiny pomohly člověku vymanit se od slunce pryč. A řekli, my nejsme spoutáni otrostvím pod vládou slunce. Stali jsme se otroky strojů, které nám měří čas. Protože stroje dokázali vypočítat pracovní dobu. Najednou si v práci 8, 10 hodin, 12 hodin denně dokázali spočítat, jak dlouho si v práci. A další velká změna, nastala v roce 1879, kdy Thomas Edison vynalezl žárovku. A samozřejmě do té doby lidé si svítili loučema, ale to i celou noc. Když Edison vynalezl žárovku, umožnil masově lidem porazit tmu. A najednou se změnilo něco v nastavení lidstva. Změnil se způsob, jak pracujeme, jak fungujeme. Věděli jste, že před Edisonem Průměrný člověk spal 11 hodin denně. Dnes je to něco málo přes 7 hodin. A to jsou započítání i všichni vy, kteří spíte 20. Když budete číst životopisy různých významných lidí, tak se dozvíte, že mnozí z nich vstávali ve 4 ráno, aby se modlili, aby psali, aby tvořili. A říkáte si, ty lidi byli fakt duchovnější, než jsem já. Stávali ve čtyři ráno, to je úžasné, oni prostě byli fantastičtí, oni, oni měli takovou disciplinu, já jsem tak slabý, já vůbec nemám disciplínu. A když budete čistý by si podrobně zjistíte, že všichni chodili nejpozději spát v sedm večer. Takže stávali ve čtyři ráno, ale spali devět hodin zdravého spánku. A když my jdeme spát o půlnoci, tak přestává, že staneme ve čtyři, je naprosto milná a nesmyslná. A já jsem první, kdo vám to potvrdí, protože jsem noční sova. Ale víte, že noční sova, že to je vlastně moderní vynález. A pak samozřejmě nastala geneze smartphonu a to je o další významný krok k tomu, co nás ovládá. Všechny ty notifikace, které nám skáčou na mobilek a tak dále. Všechny možnosti okamžitě si vygulovat všechno, co potřebujeme ve svém telefonu. Nás ohromně ovlivnili ve způsobu, jak myslíme, jak přemýšlíme a jak si vytváříme prostor ve svém životě. Víte, že studie ukazují, že když jsi ve stejné místnosti, kde je tvůj dokonce i vypnutý telefon, redukuje to tvoji pracovní paměť a schopnost řešit problémy? Si to představ. Jsi v místnosti, kde leží na stole od tebe daleko tvůj vlastní telefon. A je dokonce vypnutý, a něho nemáš zapnutý. Nemůžeš říct hej Siri, protože je vypnutý. A přesto, že je jenom ve, ve stejné místnosti fyzicky, tak si bobější. že to je to, co ta studie říká. Máš menší schopnost řešit problémy, máš horší pracovní paměť. Naše schopnost se soustředit, to, čemu se říká v attention span, ta schopnost se soustředit bez rozptilování, se zmenšila na dnešních 8 sekund. Člověk je schopný se soustředit bez rozptilování 8 sekund. Věděli jste, že zlatá rybka to dokáže devět sekund? Prohráváme se zlatýma rybkama, přátelé. John Mark Comer řekl o větu, která může znít velmi tvrdě pro mnoho z nás, ale asi má, má v něčem pravdu. Spěch je forma násilí na vlastní duši. Spěch je forma násilí na vlastní duši. A možná řekne, že to je opravdu, to zní tak hodně tvrdě. Tak on, aby to ilustroval, tak do dohromady to, co odborníci nazývají symptomy uspěchané nemoci. Pojďme se na ně podívat. Deset symptomů uspěchaných nemocí, Kolik z nich máme ve svém životě my? Takže symptomy uspěchaných nemoci. První je frustrace. To je taková ta... Uh, uh, schopno, že, že okamžitě, že se strašně stáváme takovými neustále frustrovanými. Že jsme neustále naštvaní. Pod, takový jako ne na nic konkrétního. Neustále je v nás taková už přednaštvanost, která čeká, aby to něco probudilo. Uh, možná víte, o čem tady mluvíme. Uh, Přesitlivělost. Uh, Přesitlivělost je, kdy uh, kdokoliv cokoliv řekne, tak se hned urážíme. Hned nás to naštve. Hned startujeme. Protože cokoliv, kdokoliv řekne, tak jsme na to příliš Neklid je neschopno se uklidnit ani v čase klidu. Dokonce, když si dáme ten sabat, sabat, ten sobotní den, budeme odpočívat, tak máme pocit, že musíme něco dělat. Nedokážeme být v klidu, ruce se nám třepou, vidíme mobil, tak už máme třesavku. Jo? To, je, to je neklid. Volkoholismus, uh, uh, nejsme schopni přestat něco dělat. Pořád musíme něco dělat, nemůžeme jen sedět v klidu a zírat z okna například. Emoční necitlivost, nejsme schopni vnímat bolest druhých lidí a, a nejsme dokonce schopni vnímat bolest ani svoji vlastní neurovnáné priority. Nedokážeme si srovnat uh, priority podle svých vlastních hodnot, které vyznáváme. Nedostatek péče o tělo a zapomínáme na svoje tělo, nic neděláme pro svoje tělo, nechodíme na procházky, nesportujeme jíme, jíme junk food. Unikové chování řešíme to tím, že se ponoříme do něčeho, co nám pomůže uniknout ze všech těch situací, které jsme od počítačových her přes alkoholismus, přes porno, přes sex a unikneme někam, kde se cítíme, že můžeme vypnout. A neschopnost udržet duchovní návyky. Jsme schopni sledovat 10 hodin nějaký seriál jsme nesme schopni číst bibli 10 minut. Izolace, cítíme se sami. A nebudu se ptát, abyste zvedali ruce, kolik z vás se dokáže najít deseti 9, 8, 7, 6 z těch deseti. Ale myslím, že máme nějaký problém, co se týká uspěchanosti. A ten John McComer dodává, spěch zabíjí vše, co považujeme za cené spiritualitu, zdraví, manželství, rodinu, promyšlenou práci, tvořivost, štědrost. Všechno, co považujeme za důležité, za hodnotné, za cenné, tak spěch zabíjí. A jsem si toho všimnul ve vlastním životě, v mnoha oblastech. Jedna z věcí, kterou jsem si všimnul ve svém životě bylo, že když nám je někdo tlačí, že musím udělat nějaké rozhodnutí teď hned, tak potenciál udělat chybné rozhodnutí okamžitě vzrůstá. A když sedím někde, prostě třeba banka bance a jednáme o něčem a, a bankeř nám je spustí všechny ty svoje návyky, jak získat smlouvu a začínáme tlačit, že teď je ta nejvýhodnější chvíle, zítra už bude pozdě, tak ten spěch, se kterým funguje, je dobrý ukazatel, proč to neudělat, proč do toho nejít. A já jsem před lety se rozhodl, že nám mě bude někdo tlačit o, o okamžitém rozhodnutí, tak mu řeknu, ne, nechci se rozhodnout. Vrátíme se k tomu za týden, za měsíc, dva a ty lidi to vytáší, protože oni chtějí rozhodnutí hned. Ale potenciál špatných rozhodnutí pod tlakem spěchu je příliš vysoký. Zdyto jsme si všimli, že jedna z věcí, která nám pomáhá nejvíce v manželských konfliktech a v tom, když se na něčem nezhodneme, je dar odloženého setkání. Když si řekneme, my se nejsme schopni domluvit, Já ty to vidíš tak, já to vidím tak, nejsme schopni najít společnou řeš. tak víš co, odložíme to na zítra, odložíme to na, na pozítří, odložíme to na příští týden. Ti kteří křesťané si přečet zapadat uh, slunce na svým hněvem a mají z toho pocit, že musí každou věc vyřešit ten den, kdy se to stane. To není vůbec, o čem ten verš mluví. A někdy ten dar odloženého setkání, ten největší dar, kdy se můžeme dopracovat v výsledku spěchu a tlaku toho, že budeme dělat, Uh, emočně horká a uh, uspěchaná rozhodnutí. Já neříkám o tom, že se máme vyhýbat dělat, uh, dělat rozhodnutí. Nemluvím o nerozhodnosti. Ale mluvím pouze o tom, že spěch je špatný rádce. Před nějakou dobu jeden uh, známý americký pastor volal uh, jednomu uh, ještě známějšímu muži, který byl takový křesťanský filozof, jmenuval se Dallas Villar, a on mu psal... A volám mu otázku a říká mu, co musím udělat pro to, abych se stal tím, kým se chci stát? Co musím pro to udělat? Porad mi, porad mi nějakou věc, co mám udělat pro to, abych naplnil svůj potenciál, abych do, do, udělal to, co po mně Bůh chce. A ten Daláš Vilard mu odpověděl tu jednoduchou větu. Říká, musíš nemilosrdně eliminovat ze svého života spěch. A ten pastor říká, OK, zapsal jsem si to, co dál? A ten Daláš Vilard říká, už dalšího nic není. Potřebuješ nemilosrdně eliminovat spěch ze svého života. A když budete číst různé autory, kteří měli vliv na dějiny, tak zjistíte, že mnozí měli podobný přístup. ten Bum, která za války schovávala židy a, 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 a pak se dostala do koncentračního tábora kvůli tomu, tak koritén Bum říká: Pokud tě ďábel nemůže přinutit hříchu, učinit tě zaneprázdněným. Za Pokud tě ďábel nemůže přinutit hříchu, určitě za neprázněným. A to je překvapující, že třeba Carl Jung, ten známý psychiatr a psycholog, používá úplně stejná slova. On řekl, spěch není z ďábla, spěch je ďábel. Spěch není z ďábla, spěch je ďábel. Problém totiž není to, že máme hodně práce. V různém období našeho života máme hodně práce. A to je naprosto v pořádku. Ten problém je, že ji máme tolik, že jediný způsob, jaký zvádnout, je spěchat. A jak Finové říkají, Bůh nestvořil spěch. Spěch není křesťanský, spěch je anti-křesťanský, spěch je anti-kristovský. Proč to, tomu tak je? Nemusíš nad tím přemýšlet. A je to proto, že spěch a láska jsou nekompatibilní. Nemůžeš opravdově milovat a spěchat zároveň. Spěch a láska jsou nekompatibilní. Protože láska evokuje. Že někomu dáme pozornost, že jsme s ním, že jsme v tom okamžiku tam, kde je on nebo kde je ona. Že jsme na tom místě. Láska evokuje pozornost, vydanost, evokuje přítomnost. A proto láska a spěch jsou vnitřně nekompatibilní. Dají se dát dohromady. A možná proto, když apoštol Pavlo píše tu známou stať o lásce 1. korunským 13, tak tam říká jako první První hodnotu, nebo první uh, přidavné jméno, jaká láska je, tak říká, láska je trpělivá. Jako první věc. Protože láska a spěch jsou nekompatibilní. Proto když lidé mluví o samém vztahu s Bohem, tak říkají, že chodí s Bohem. Neříkají, že běhají s Bohem. Je to chůze, ne běh. Japonský teolo Kosuke Koyama řekl, že Bůh kráčí pomalu, protože je láska, Kdyby láskou nebylo, šel by o dost rychleji, protože láska má vlastní rychlost. <laughs> se to líbí. Bůh chodí pomalu, protože je láska. A jeho chůze mají jiný rozměr, protože je to chůze lásky. Věci, které si ceníme na křesťanství, jako je láska, radost, pokoj, ani jedna z nich není slučitelná se spěchem. To, co v naší době potřebujeme, není se naučit hrát ten Tetris. Co potřebujeme v naší době víc, je, že potřebujeme se naučit zpomalenou spiritualitu. Potřebujeme zpomalenou spiritualitu. Která začíná tím, že porozumíme sami sobě, jak nás Bůh stvořil. Že porozumíme, že máme nějaká omezení, které nám Bůh do našeho života dá. Nemyslejte si, toho všimli, pokud jste někdy Uh, četli Genesis, to je úplně první kniha Bible, ta první kniha židovské Bible, která na začátku popisuje takový ten metapříběh, jak vlastně člověk se dostal na tuhle zem a mluví o tom, že Bůh stvořil člověka a že ho stvořil ke svému obrazu. A je to krásný příběh, je to v té první kapitole a v druhé kapitole, a v třetí kapitole knihy Genesis, a je to hrozně poetické, a je to krásné, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu, ale nemyslíš si všimli, jak nás stvořil. Bůh nás tvořil ke svému obrazu z prachu země. Bůh nás stvořil ke svému obrazu z prachu země. Zatím zamyslíte tak, to je mnohem důležitější věc, než se na první pohled zdá. Bůh nás stvořil ke svému obrazu z prachu země. Toto znamená pro nás je, že máme nebeský potenciál a pozemská omezení. A to je ohromná věc, tím, když začteme, tak nám to pomůže. Máme nebeský potenciál, jsme stvoření k božímu obrazu, dokážeme vnímat a vyjadřovat krásu, dokážeme tvořit, dokážeme abstraktně myslet, dokážeme dělat věci, které nejsou, jakoby byly. Dokážeme přemýšlet o věcech, které se ještě nestaly. Dokážeme plánovat budoucnost. Dokážeme dokonce ovlivňovat budoucnost. Jsme stvoření k božímu obrazu. A jak říká jeden známý křesťanský český teolog, tvůrce tvoří tvůrce. Bůh nás stvořil ke svému obrazu jako stvořitel, jako tvůrce. My tvoříme. Je to součást naší identity. Máme nebeský potenciál tvořit. Ale máme velmi lidská omezení. Velmi pozemská omezení. Jsme omezení naším materiálem, jsme omezení, z čeho jsme vytvořeni, jsme omezení naší rodinou, naší kulturou, jsme omezení naším věkem, jsme omezení naším zdravím, jsme omezení našimi finančními možnostmi, jsme omezení spoustu věcí. A každý, říká, nemusíš se dívat na svoje omezení, důležité, jaký máš potenciál, tak míjí to, že v tom božím příběhu ty dvě věci jsou dohromady. Právě to, když porozumíš svým omezením, dokážeš naplnit svůj potenciál. Právě proto, že dokážeš vidět, že máš omezení, pozemská omezení, dokážeš naplnit nebeský potenciál. A my to často máme přesně naopak. Místo, abychom viděli sami sebe jako nebeským potenciálem, ale pozemskýma omezenýma, tak máme tendenci se podceňovat, neustále podceňovat svůj potenciál a naopak přeceňovat svoji schopnost zacházet se svými omezenými. Máme pocit, že nepotřebujeme se dívat na naše omezení, že nic neznamenají, že my to zvládneme, že jsme silnější než naše omezení. A pak se najednou něco stane, co nás zastaví. Nemoc, vztahový problém, strata práce, finanční krize, kterou jsme nespůsobili, která se stala ve společnosti. Mnoho jiných věcí se může stát. Válka, katastrofa, přírodní katastrofa. Teď najednou máme vystavenou stopku naše omezení na zastavu. A my říkáme, my máme nebeský potenciál. Ale právě chápání toho, že potřebujeme vidět, že máme nebeský potenciál a zároveň pozemská omezení nám dokáží dodat rovnováhu z pomalené spirituality. Kdy přestaneme poslouchat reklamu, která nám říká, že můžeš být navždy mladý, krásný, úspěšný a začneš vnímat sám sebe, že si v čase, že, že zraješ, a že stárneš. Ten uh, už zmíněný Tomáš Hylán Eriksson říká, v naší civilizaci jsou kud mládí a krize se přenosu informací dvě nejvážnější symptomy tyraně okamžiku. Kultura, jež nerespektuje zraní a stárnutí, ztrácí představu o tom, odkud přichází a proto nemůže mít ani tušení, kam míří. Když, se, když uvěříme tomu, čemu nás krmí kultura, reklamy okolo nás, že můžeme být navždy mladí, úspěšní, zdraví, krásní a tak dále. Tak nikdy nepochopíme, odkud jsme přišli a kam jdeme. Budeme ztrácet budeme ten dotek reality nebeského potenciálu a pozemských omezení. A proto ten Arison říká, pomaly čas je třeba chránit. Potřebuješ chránit svůj pomaly čas. Co to můžeš udělat? konkrétně, aby si chránil svůj pomalý čas? Jaké nastavíš konkrétní bariéry, aby spěch nezničil tvůj pomalý čas? A dokonce ten Erickson říká, spoždění jsou skrytá požehnání. A to já nechci slyšet. Já jsem cholerik. Já nesnáším spoždění. Já nesnáším, když někde musím čekat navíc neplánovaně. A on říká, spoždění jsou skrytá požehnání. Když ti uletí letadlo, když mineš vlak a musíš někde zůstat dvě hodiny sám a nemáš nic sebou, nemáš ani ten počítač a mobil se ti už vybil a jediné co máš, že si musíš koupit knihu nebo bloček, kde si budeš psát svoje myšlenky a, z- a zírat z okna bez užitku. To je to největší požehnání, které se ti mohlo stát.
0: A to já nechci
1: slyšet. A to nechce slyšet většina z vás. Většina z vás jste jako já. Chcete prostě mít úspěch, chcete být dobří, chcete dosáhnout velkých věcí, chcete jít ku předu, chcete být produktivní. A pak vás něco zastaví a vy nemůžete dělat nic. A možná to je skutečně skryté poženání. A možná stejně jako já potřebujete terapii zpomalení. <laughs> pomalení. kultivace trpělivosti cílovědomým volením si momentu, kdy musíme čekat. A lidé, kteří mluví o zpomalení odborně, tak říkají, že můžeš cvičit svoje, svoje zpomalování a dávají rady, které mě vytáčí ještě víc dnes Například, když jsi v obchodě, zařad se schválně do nejdelší fronty. To <laughs> no, je přesný opak toho, co dělám já. Já ho dám tam není nikdo, chápete to? Když jedeš v autě, jezdí přesně podle předpisu. Nejezdí pomalu, to tě už všichni nenávidět, ale jezdí podle předpisu. I tak tě bude spousta lidí nenávidět. Chod dřív na schůzky, než máš přijít. Když máš přijít někde v jednu, přijít za deset jednu, ale neber si mobila. Co budeš dělat v čekárně nebo někde na nějaký schůzce 10 minut, když víš, že můžeš čekat 10 minut bez toho, aniž by si okamžitě odevřel mobil? Takže si povídat s někým, budeš koukat, budeš zírat dopředu, můžeš se modlit, můžeš si číst. Jsou různé momenty, které můžeme začít, které můžeme začít praktikovat síle vědomé zpomalování. My jsme třeba z toho dlouhé roky, dneska máme, ale dlouhé roky jsme neměli doma internet. A ten důvod byl ne, že jsme si ho nemohli dovolit, ale že jsme nechtěli být v dosahu, když jsme doma. Že jsme nechtěli doma pracovat. Když jsme potřebovali něco poslat, nějaký e-mail nebo něco, tak jsme museli jít do kanceláře. A to se nám nechtělo. A to byla celá ta pointa. Tak i dnes se snažím spoustu věcí odbourat. Například jedna z věcí, kterou jsem udělal, a to doporučuji každému z vás, do svého mobilu jsem si nezavedl e-mail. Když mi pošlete e-mail, já ho nedostanu do svého mobilu. Jedině kam ho dostanu do svého počítače a ten odevřu, až když budu v práci. A dokonce někteří lidé, a k tomu se začínám konit, čím dá víc, e-mailům vyhradili pouze jeden den v týdnu, kdy odpovídají e-maily. Po zbytek týdne dostanete automatickou hlášku, sorry, odpovím vám za týden, až budu odpovídat e-maily. Hrozně mi to láká. Možná, možná to zkusím. Vypnu jsem si různé notifikace. Když mě někdo něco napíše, tak mi něco neskáče. Udělal jsem to těžké, aby mi kontaktoval někdo, koho neznám. Prostě je to těžké mě kontaktovat. Svůj telefon mám trvale vypnutý zvuk. Takže když vám někdy nevezmu telefon, není to proto, že vás si ignoroval, ale protože jsem vás pravděpodobně neslyšel. A pokud budu mít čas, zavolám zpátky. Pokud ne, tak se nebudu cítit viny nejsem na žádných skupinových četech, kde lidé posílají různé ty zprávy a to je skupinové čety, to je, to je zatrešt, to je pocit, jako byste byli na pracovní schůze, která trvá celý den s náhodně vybranými účastníky, kteří probírají všechno, co se vás netýká, ale vy musíte sledovat úplně všechno. Co uděláš proto, aby si zpomalil svůj život? Pokáže to může být něco jiného, každý to, pracuje někde jinde. A ne vždycky si každý z nás může dovolit udělat to, co udělá někdo jiný, protože naše práce nám to třeba nedovolí. Ale je spousta věcí, které udělat můžeme. Já například potřebuju být na Facebooku. Okay? Ne proto, že bych chtěl, protože je na, mě, na můj účet navázaný všechny ty účty Elementu a tak dále. Ale můžu udělat to, že smažu aplikaci ze svého telefonu. Protože když nemáte aplikaci v telefonu a musíte jít přes web, to je nepohodlné. Takže děte, až, když máte počítač u sebe. A to je zase o krok víc. A spoustu lidí se zbavilo závislosti na sociální sítích jenom proto, že si odinstalovali apky. Spousta těch věcí je důležitá, protože důležitá témata v našem životě potřebují čas, potřebují uležet a musí se oddělit od okolního tlachání. Spousta věcí v životě potřebují svůj čas a musí být oddělená od okolního, uh, okolního tlachání. Lidé dneska začali používat to, čemu se říká digitální minimalismus. Nedávno o tom vyšla jedna celá knížka. A to je způsob používání technologií, při něm se soustředíte pouze na malý počet pečlivě vybraných a optimalizovaných aktivit ve prospěch těch, jež si ceníte a s kvítým srdcem si necháváte ujít všechno ostatní. Ostraníte to, co vám zabírá čas nebo co vás vytváří ve vás závislost digitální únavy. Nakonec tohle všechno jsou praktické rady a spousta z nás může najít svoje vlastní rady a spousta z nás nemůže aplikovat, co aplikuje někdo jiný a já to všechno respektuju a chápu. Ale ta otázka, a se vracíme zpátky k Izášovi, ta otázka nakonec není o ničem jiném, než o tom, co říká Izáš na začátku. Skutečně věřím, že s Bohem nemusím spěchat. Je to otázka důvěry. Skutečně věřím, že mi s Bohem nic neuteče, že se o mě postará, že najdu ten rytmus milosti, o kterém jsme mluvili v prvním díle našeho seriálu. Život odpočinutí, že skutečně dokážu vytvořit pomalou spiritualitu. Možná má Izajáš pravdu. Možná skutečně je to otázka víry a důvěry, že kdo věří, nebude spěchat. To byl to svý modná závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi byl krásným příkladem člověka, který Nespěchal, který se nechá vyrušovat, který byl vždycky projít, který byl soustředěný, a byl vždycky v přítomnosti a v okamžiku. Nebo někde uzavřený v nějakých vzdušných zámcích, ale byl vždycky pro nás, tam, kde jsme byli, asi pro nás, tam, kde jsme i dnes. A já se modlím za každého jednoho z nás, aby mohl najít odvahu udělat rozhodnutí, které nám pomůžou chránit náš pomalý čas a naši pomalou spiritualitu k tomu, abychom byli lidmi, kteří jako orové se vznášejí. Takže nemusí zofale mávat křídoly, ale jako orové se vznášejí a nabývají nových sil. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,